1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes,
2: estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre Las
2: noticias, noticias con, con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
1: Me hiciste daño, casi te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no ...que como a la tercera que escucha esta ya le voy a entender algo. ¡Vamos más por la calle! pero no, no le entiendo está, está bueno el ritmo de viernes de viernes de karaoke así es que vamos a estar de complacencias hoy de complacencias políticas complacencias musicales lo que usted quiere y mande pues si aquí estamos para servirlo entonces, este, se llama La Bachata es uno muy famoso que se llama el Manuel Turizo el que canta él es de Colombia yo a los colombianos les entiendo perfectamente bien. Hablan un, un castellano correcto. Pero con esto de, de. reggaetón de bachata de no sé qué. Pues ya casi no. Ya casi no. Ya casi no se les entiende. Qué cosa rara. Pero. Pero bueno. Saludos a todos los colombianos. De pronto me entero. Y me da, no sabe el gusto que me da, que nos sintonicen en, en varias partes, allá en los Estados Unidos, bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos están escuchando, ya va iniciando el fin de semana, bendito sea Dios. A quienes sí. nos escuchan en Centro y Sudamérica, Guatemala, al ratito nos va a contar Miguelón cómo le fue por allá, qué gusto nos da también que nos sintonicen en Brasil, en Colombia y desde luego en nuestro país. A lo largo de todo el país. Llegamos ya al fin de semana y ah, me están diciendo que esta fue solicitud de Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Ay, sí. Anita?
3: Bien, muy buenos días. Este, bien y de buenas en viernes, todos completos. Este, yo no sé si podremos descansar el fin de semana, pero nosotros decretemos que sí. Este, pero amo esta canción, oye.
1: ¿Por qué no vas a descansar el fin de semana?
3: Bueno, pues, pues con eso de que. Pues todo el mundo va a estar conectado a la convención nacional para ver qué va a suceder. Pues yo tengo... ¿Todo
4: el mundo? ¿No crees? Qué? ¿Cuál, ¿no crees que cuál bueno, convención? Con los morenos. Pues nada más los de, que tenemos... Ah,
1: eh, los morenos nada, e No, nada más van a estar conectados los candidatos. Pues nosotros, ¿qué tenemos que ver ahí? Eso pues nosotros es, a lo mejor
4: porque es nuestro trabajo. No, bueno, digo, nosotros ciudadanos. Oye, oh, perdón, ya, ya me metí sin antes que me saludaran. Saludos, estás? Anita. O sea, sí Saludos, Javier. Que quede entonces en estos micrófonos, si usted me lo autoriza, que este equipo, quien se encargue de monitorearlo el domingo, le asignamos la tarea a Anita y así ya <risa> los demás podemos hacer los <risa> demás
3: Qué bonito tú, Miguelito. ¿Asignada la tarea o no, sí <risa> Bueno, no están
1: peleando, espérense el viernes. Oiga, nos están tomando unas fotos. Espérenme tantito, así para, para ponerme así como yo soy aquel. A ver, va a quitar el audífono tantito. Oye, y que pongo cara como, galán. De, como de que,
4: como. Miguel. Está, es que el señor Ala Torre, bueno, pues hoy está en el, este recorrido en instalaciones en el Heraldo, y bueno, pues ahí está muy, muy listo. Pero Blitos, con toda la información, entonces, tú sí vas al Consejo. Nacional no, 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 de Morena.
3: Fíjate, fíjate ¿No? que digo, me parece que va a ser una parte masiva presencial, y te digo que, bueno, pues, miembros de, de Morena, por supuesto, y, este, y habrá invitados, pero también te puedes conectar este, por internet, ¿no?
1: Ah.
3: Entonces, pues, bueno, hay muchas modalidades.
1: Pero ¿para qué te conectas? ¿Para no, votar? No,
3: no. Estábamos platicando de, de la convención del domingo, entonces. Eh, porque hay mucha gente que no va a venir a la Ciudad de México y, y se va a conectar a la convención nacional.
1: Y para, pero pueden votar a distancia o, o, o qué van a.
3: Pues ¿qué? mira, yo creo que, eh, pues por lo menos, no creo que todo todo el partido, todos los miembros del partido voten cómo se va a hacer el la, la encuesta o A la, poco
1: no la, saben, la, a poco no saben. Claro la que elección, ya saben. No, les dieron, son, son les las dieron las cabezas, no, el norte líderes, el, el consejo. No, no, pero ya quedó planchado, según yo. Mira, bueno, más pero, o menos digo, lo que hemos escuchado y así como con deducción, evidentemente el anuncio formal va a ser el domingo. Ajá. ¿Qué van a anunciar el domingo los de Morena van a decir, vamos a hacer encuesta con una, vamos a hacer una sola encuesta y ahí la gente de Marcelo a ver cómo reacciona. Este, creo que será varias preguntas en una sola encuesta. Eh, Marcelo quería más, do, por lo menos dos encuestas. Te, segundo, la encuesta la van a hacer ahí internamente, cosa que tampoco le gusta a la gente de Marcelo. Dicen, oye, pues no hemos tenido muy buenas experiencias cuando los hace un comité de encuestas al interior de Morena. Dicen que las hagan que las hagan empresas privadas entonces van a decir ok que entren seis empresas privadas para hacer encuestas espejo pero la que cuenta es la que van a hacer ellos este eh, tercero tienen que renunciar ya todos mañana bueno unos pedirán licencia otros van a renunciar y hay algo que está provocando polémica que quién sabe si lo van a resolver el domingo, que si el que pierda, que se aguante. Es decir, sí, sí, sí. el que pierda no puede ir a buscar <coughs> competir por otro partido. Así es
4: que... Pero este, pero si tú te sales... Ahí, digo, a lo mejor será una cuestión de... No, que, que, que firmen un decretar, papelito. Pero si tú ya renuncias, pues te puedes ir al partido que quieras. ¿no?
1: Ah, claro pero dicen no aquí por escrito el que el que juegue y pierda este que se aguante y no puede irse con su con todo su capital a, a seguir concursando esto esto es lo que ha trascendido ah y los premios que les van a dar premios también eh, primer lugar eh, la candidatura a la presidencia. Segundo lugar coordinador del Senado. Tercer lugar coordinador de la Cámara de Diputados. Cuarto lugar una cartera, no, una secretaría de Estado.
4: Una cartera.
1: Ya, de, de, este, no, no me refería a la robadera, sino que así se dice la cartera de educación, la cartera de no sé qué. No digo, pues ya lo que hagan en la secretaría, pues ya uno que puede hacer entonces este eh, y para para Velasco y para Noroña sí no sé qué premio les vayan a dar porque no se habló no se habló de seis premios se habló de cuatro premios entonces este vamos viendo que de cualquier forma Anita Miguel yo no sí. me imagino a quien sea el presidente o presidenta sea de la oposición del PRI del PAN de Morena de, de del Verdes no este o de o de Morena a ningún al, al, al próximo presidente no me lo imagino aceptando eh, las órdenes o las instrucciones del presidente saliente no lo sé eso es lo nunca visto ¿no? Yo, yo no sé el, el el presidente que entra a este país quiere todo el poder no lo quiere compartir con el anterior Mira, jamás. Yo, Entonces, este... imagínate, perdón, nada más para concluir la idea, imagínate para el presidente en funciones... El próximo, que es poderosísimo, el presidente de México tiene un poder equivalente. Bueno, es el hombre más poderoso del mundo, porque no tiene contrapesos, ¿no? Porque los presidentes de México son como monarquías, es, es, son, son de un poder absoluto, no cuenta lo legislativo, todo, lo, todo el poder legislativo pues siempre está de rodillas, en fin. Eso, eso es histórico, ¿no? Eso Con eso no se ha podido acabar. Pero yo me imagino que quiere todas las fichas y dice, oye, no, yo voy a nombrar al coordinador en, de, de mi partido en la Cámara de Senadores y yo voy a nombrar al coordinador de mi partido en la Cámara de Diputados. Tú tuviste ya tu chance, tú nombraste a, a Monreal y a fulano, o sea, yo quiero suponer, no lo sé, que el, el presidente entrante dice, todas las fichas son mías ahora todo el poder es mío ahora. Entonces, ¿cómo que dejas un papelito firmado ahí en un cajón de que le tengo que dar la coordinación a los que concursaron y perdieron? Es más, ¿cómo que tú vas a decidir en la integración de mi gabinete? Ya veré yo si los incluyo o no. Eso, eso es lo que en el ejercicio del poder en México con presidentes tan poderosos y tan populares y tan poderosos, pues yo no, no me imagino que digan, ah, es que el presidente saliente me dejó estas instrucciones pues que tengo que cumplir. Pues imagínate el mensaje de debilidad que tiene o el mensaje de sumisión que tiene. Van a decir, ah, entonces vas a cumplir las órdenes del que te puso o, o cómo. Entonces va a ser algo muy extraño. En este momento van a decir, sí, claro que sí, señor, todos disciplinados, y ya, pero a la hora de la hora van a decir, oye, este, espérame tantito, tú ya acabaste, tú hasta aquí, yo ya tengo la banda y adiós que te vaya bien. Yo quiero todas las fichas, yo quiero todo el control. Si no, imagínate qué despelote de... Es que dijo el presidente anterior... Es como, no, una, como en una que, empresa, Javier? como en una empresa. Pones un director general y ni modo que llegue el director general o el presidente del consejo y abre el cajón. Dice, el presidente del consejo anterior me me dijo que tengo que hacer esto. Entonces, ¿para qué te pusieron ahí?
3: Mira, mm. Javier, Manu. como bien dices, y por lo menos yo así vivo no y haberlo tenido, o sea, tenerlo enfrente, pues no, no conozco a un hombre más poderoso que el presidente Andrés Manuel López Obrador este todo el poder
1: bueno todos los, to, los, los presidentes anteriores también tienen todo el poder no nada más no, el López no pero Horado. poderosos sí porque... sí Salinas fue muy poderoso todos los presidentes no to, sé si to, todos tanto son... como
3: el presidente
1: Andrés Manuel a ver, o sea, a ver mi, el percepción. PRI Anita el PRI
3: no, no, a que, eso iba, Que yo gobernó iba a decir.
1: durante 100 años y que impuso, eran todos los gobernadores, eran PRIistas, no, todo el Congreso algo, era y además, PRIistas y eran poderosísimos. O sea, uh -huh.
3: Hay dos, dos temas que, que hay que, que realmente comentar. El presidente es un líder, además, además de un presidente poderoso, que, uh -huh. a, que se adelantó a los tiempos y me parece que una razón por adelantarte a los tiempos es reorganizar después de saber quién es eh, la buena o el bueno esto me parece que le va a dar, por supuesto, que tiempo de sobra, en causar algunas cosas, por supuesto, deja muchas este, encaminadas, y en el tema de Morena, ellos manejan mucho el tema de esto, un movimiento, ¿no? Los candidatos representan al movimiento, no es un partido, toda esta cuestión ideológica pues eso es, lo eh, que
1: dicen, es muy pero arraigada. Es a muy la hora arraigada. de la hora el poder es el poder, Anita, es, es, y, sí, mira, y el poder se le arraigada. otorga, el poder se le entrega al que gana, no pueden andar un cachito que sí y un cachito que no, creo ¿Sabes? yo. A ver pero si tú presidente fueras presidente. Fue Anita, entiendo entiendo tu punto de que el No, el, pero tengo otro. P perdón, nada más en este para irse sí. al otro. Entiendo tu punto en el sentido de que el legado del presidente seguirá en la próxima administración. Lo, lo entiendo más o menos porque es un movimiento, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que se dice. Esa es un poco la herramienta de, de campaña incluso, ¿no? De decir, este, voten por mí porque yo voy a seguir. Yo, yo seré la reencarnación de López Obrador hasta de cuenta, ¿no? Más, más o menos. Ese es, ese es un poco la tirada. Pero a la hora de la hora... El poder es el poder. El poder es embriagador, como dice la canción. Si tú fueras presidenta, Anita, si tú fueras presidente, Miguel, ¿realmente irías, pues, este, déjame déjame ir a consultar qué dice el
4: expresidente? ¿Lo harías? No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, porque además ahí hasta defraudas en algún momento pues a la gente que vota por ti, ¿no? Ajá. Porque
3: esa es gente un signo de no debilidad también, ¿no? Nosotros no sabíamos, o sea, Salinas, ¿cuántos exenios estuvo en su Eso fue, en fue, también, un,
1: fue también como un mito, ¿no? O sea, o sea no,
3: no, no, a, no, nadie, se a nadie le constaba Leyendas, mitos y realidades.
4: No, no, porque a ver, a ver, rápidamente, hagamos historia después de que sale de que sale Salinas uh -huh. entra Cedillo y si hay un priista que no se llevó bien con Carlos Salinas de Gortari ni fue con Ernesto los priistas. Cedillo. y luego ni... viene Vicente Fox
1: y luego Calderón. que dicen
4: que no, o sea y luego Calderón o sea fueron gobiernos panistas a mí sí me parece que es algo Uh -huh. este, sí. no sé si un o lo, 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 lo que ustedes quieran que Salinas de, gobernó durante todo pero
1: a él le gustaba así de para que o estar o sea, entretenido era, había un
3: liderazgo en Atlacomulco vinculadísimo a, a él que digo son muchas cosas las que se cuentan pues se pasará exactamente lo mismo ahora ¿No? Uh -huh. Es como yo les comentaba, nadie ha ganado, ningún candidato a la presidencia ha ganado diciendo qué bien está, qué bien lo hizo el presidente. Es un desafío que tendrán ahorita los eh, candidatos, lo los aspirantes de Morena a la candidatura, este, porque pues para decir es Claudia o Marcelo es el bueno o este uh -huh. repitamos a López pues tienen que decir realmente qué aportan, no qué cambian, qué mejoran, eh, qué suman eh, o qué hacen. Sí, Esa tienes toda la razón. Particular. Ahora
1: no son los únicos. No. Ahí está la oposición. Hoy desayuné ah. con la Lili Telles. Padrísimo el desayuno. Padrísimo, uh -huh. padrísimo, este, ¿mandé? Eh,
3: besos a la Lili.
1: Sí, sí, sí. Este, y ahí va, muy echado para adelante, avanzando en su popularidad. Y así como vamos a platicar, y hemos platicado con Marcelo y con Claudia, con quien no he platicado es con Adán Augusto, y lo vamos a invitar para empezar ya a platicar. Hemos platicado con Enrique de la Madrid, con Lili, con Damián Cepeda, con. con bueno. Ya, el tiempo apremia. Hay que ir platicando con todos un poco para ver quiénes son y un poco para ver cómo piensan. Y sí, sí tengo yo la curiosidad, justo en esto que, que, que señalas, eh, Anita, sí tengo mucho la curiosidad de saber si, si Adán Augusto, Marcelo y, y, y Claudia y Monreal, desde luego, eh, estarían consultando... A Andrés Manuel para todas sus decisiones. Sería interesante saber. Hay, hay mucha gente que dice, sí, qué bueno, que siga gobernando a través de, las, de, de, de ellos. ¿no? Hay, el presidente es muy popular. Entonces, pues igual y algunos se sienten cómodos, dicen, no, pues sí, yo voy a ser presidente, pero que me haga la tarea este, López Obrador. No sé cuál es la percepción. No, no no sé cómo que, que, que también se vea que, pues, oye, ¿estás trabajando tú o está trabajando el anterior? ¿Estás ejerciendo tú el poder? ¿Tú eres el que asume la responsabilidad de tus actos? ¿O vas a decir, no, pues es que como me dijo eh, López Obrador que hiciera esto, pues por eso no salió así? este ¿Cómo se llama? Por eso no levantó el capeado, ¿no? Es que él me dijo que que era oh, así, no, ¿no? no bueno. creo que
4: funciona
1: así. Ah, bueno, pues pero sí, sí, eso pero, pero, eso no. <ríe> eso es, eso es lo que hay que ver. Bueno, pues ya está, va a ser efectivamente movidito movidito el, eh, el fin de semana para eh, los, los temas de Morena. Pero pues usted no se mortifique, hombre. Ya, ya Miguel le asignó a Anita la de...
4: Ella levantó la mano y eso es muy bien. Eso se va a ir. Vas a ir, sí, sí vas Gracias, a, sí vas a ir. Ahí vas a estar,
1: vas a ver,
3: ahí vas a estar <risa> colgado de que, a ver, a ver, a ver sí, cómo será el asunto. Así,
1: perdóname, Anita, cuando la Anita sea la coordinadora de campaña. No, y no así. cálmate,
3: no, hombre. ¿No? Yo aquí seguiré. No te lanzarías
1: ¿Sí? si te dicen Anita no quieres ser diputada senadora coordinadora de campaña no, no, jefa de gobierno si ¿Sí le entrarías? no no, no la verdad no? es que no ¿Por
3: qué? No, no no a mí me fascina lo que hago uh -huh. este... ah, bueno. entonces yo, tú Miguelón
1: yo sí. si te dicen lánzate de de, de gobernador le entrabas
4: no, este no Creo que todavía no, señor. Este, todavía. Agregó toda no? ah, la mejor Agregó podría ser. Toda, el todavía, ya, ya el pesó, todavía. Ya empezó
3: Miguel en campaña. No, lo que el, pasa es que ¿todavía? yo te voy a decir,
4: y mm. creo que es muy válido de pronto uno como periodista que está de este lado viendo las cosas de alguna manera, y que si de pronto tienes una idea o tienes por ahí un granito de arena y crees que lo pueda uno hacer mejor que muchos de los gobernantes, pues yo creo que se vale levantar la mano. O sea, tampoco es cosa de satiniza, eh, de estar satanizando la cuestión de la política o ser gobernante. A lo mejor eso es lo que necesitamos en este país, Javier Ala Torre, que ya le quitemos el poder a los viejos políticos, a los políticos de siempre se que sobran este figuras campaña. de la sociedad. No, pues, pero lo, es, que lo es, es que es la realidad. Que, lo que sí es que, que ya créeme se ocupa que, por lo una menos en materia generación. de seguridad, Ajá. seguramente sea un poco más que muchos de los que están, ¿eh? <ríe> sí, eso sí. Por lo menos
3: con más o Oye, mayor objetividad.
4: Dios, y Dios, lo
1: que sí. sí es que ya se ocupa una nueva generación
4: de, sí, de
1: políticos y otros perfiles no, otros perfiles y nueva generación no es este vaya, no, no es que entren al quite, digo cuando decimos nuevas generaciones, de inmediato pensamos en, en más jóvenes, pero no necesariamente. Cuando decimos nueva generación, pod podemos estar pensando en, eh, en académicos, en gente que trabaja en el campo. Eh, podemos estar pensando en gente que conoce las verdaderas dificultades de, de, del desarrollo urbano. Ingenieros, arquitectos, ingenieros agrónomos, ganaderos. Todos estos personajes, independientemente de la edad que tengan, ya se requiere alguien que sepa cómo son las cosas. Porque los políticos han demostrado por mucho tiempo que no saben. Se pueden acomodar en todos lados. Son muy hábiles para eso. Pueden ser secretario de esto. Un día pueden ser secretario de educación. Otro día puede ser embajador. Otro día puede ser secretario de gobernación. Y cuando puedes ser todo, cuando eres así multitask, es porque no sabes hacer nada. No, si supieras hacer algo, bueno, pues te quedas ahí. Por eso sería muy bueno empezar con una nueva con una nueva generación de políticos. ¿usted qué opina? Tan a gusto que estábamos ahí bailando la la bachata, la esta? bachata. ¿Y, y quién tú fuiste Anita, tú nos pusiste sí, aquí
3: un, un tantito
1: la semilla de la discordia. No. <risa> Ay, no no es cierto es muy importante lo que va a suceder ahí y y dentro de dos semanas pues también la oposición tiene que definir cómo le van a hacer ahí son un friego, son como 15 y todos los días se suma alguien más se acaba de sumar, ¿quién más acaba de levantar la mano? ahorita me, me acuerdo ya son como 16 candidatos 55 14 90 40 12, Qué bonito me voy a ir a comprar en Melate con ese número 55 14 uh -huh. 90, 40, 12 y está a sus órdenes. Ayer andábamos ahí un poquito este traqueteados con, con los mensajes porque ya ve que luego que se nos junta, se nos junta las, ¿cómo se llaman? Las, eh, las, pues, las noticias, toda la información. Le le adelanto, eh, a ver, antes, antes de adelantarle qué noticias vamos a tener: 55, 14, 90, 40,
3: 12. Buenos días, Javier Torre, Anita Lomelín, Miguel. Son un equipo muy bueno. Me encanta su forma de opinar. Soy Isabel Martínez de Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Saludos a todos, los felicito por este programa. Y este coincido con ustedes no es posible que el actual presidente que por un lado dice que respeta la democracia que no se mete ni siquiera en los asuntos de su partido que no va a dejar no va a dejar a él ser dedazo sin embargo quiere dejarles hasta el gabinete armado es una forma de prolongar su poder
1: pues sí un poquito, pero mire, sucede con todos los mandatarios en el mundo. Muchísimas eh, gracias por su comentario, Isabel Martínez de Tuxla Gutiérrez. No, es de Tuxla Gutiérrez. Es Isabel Martínez de Tuxla Gutiérrez en Chiapas. Gracias por este, por, por sus comentarios. Ya sabe los mensajes, los mensajes de voz. Bueno es un asunto polémico, estaremos desde luego tomando todo eso. Oigan, el Lionel Messi. A ver, tú tienes tú tú tienes este Miguelón playeras así de marca como para mamonear el fin de semana.
4: No.
1: No, así de
4: Este de fútbol señor solo de mis chivas
1: no no de, de marca así que se vea no Miguel Gucci así, y esas
3: cosas así, ah, no
1: no como de maloso no. así no, no no como para ir al antro y eso no todavía uso como de, de
3: narcos que traen la no, la camisa Versace no Anita no
1: no Anita no Anita. como de narco no de pudiente de pudiente, sí, está bien. Como de pudiente. Bueno, <risa> como ya nos pusieron la guitarrita, que por cierto ya vamos a cambiar la guitarrita, ya vamos Ay, a poner bien. otra cosa que no sea la guitarrita. ¿Hay que un violín Sí, nos van a pintar a, poner, a pintar, no, porque es una mala palabra. Ay, no, y sí, no, sí, no, nos no, van pero, a quitar la guitarrita, bien. pero ahorita le voy a decir de la playera que traía Messi. Volvemos.
2: La maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
5: Te mereces un Silipostur
1: Bueno, muy bien. Este, muy rápidamente, para no dejar ahí las cosas este, pendientes, al ratito vamos a hablar de, de Lionel Messi, ¿no? que deja el, eh, el Paris Saint-Germain pues tenía que tomar él ahí una decisión entre si 400 millones de euros. Imagínese usted, uy, cómo batallo. Quiero 400 millones de euros y me voy a vivir Arabia o quiero pues menos, pero también una cantidad enorme que no tengo aquí el dato, Miguel, no sé cuánto le dio Beckham, que él no es el dueño ¿eh? de, del equipo que se fue del Inter de Miami. Beckham es el que pone la cara, es un empresario, ¿sabes dónde? Creo que de Bolivia, si no me equivoco, que ha de tener un dineral, el que hizo el Inter de, de Miami para la Major League de, de allá de, de los Estados Unidos. Va, le van a dar 3 por 4, eh, 120 millones de dólares. Pues sí. No, no es ni, ni ni la mitad de lo que le ofrecían los árabes, pero pues ya tiene una cantidad de dinero enorme. Dicen que es la esposa la que le dijo, "Oye, oye Lío, ya basta, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ir a vivir allá a Riad y yo tengo que andar con unos velos y unas cosas así? No creo que sea, no creo que la calidad de vida en en Riad, en Arabia Saudita y cosas por el estilo, más los niños. Y le dijo, pues ya tenemos mucho dinero, hombre, vamos a Miami. Y dicen que es la esposa la que lo convenció. Vamos, vamos, eh, vamos viendo, ¿no? De que, este, cómo estuvo la cosa. Pero hace ratito le preguntaba a Anita y Miguel si se pon, si, si tienen así camiseta como para, como para el fin de semana. Y pues hay de todo, ¿no? Usted puede tener. Miguelón se pone el fin de semana, se pone la, la de las chivas. Este. Y pues uno se pone la playerita más o menos más o menos este frescona porque pues ahorita estamos otra vez con la, una onda de calor y luego las playeras de las lavadas y demás se hacen aguadas y son tan buenas para dormir, a gusto unos playerones ya con todas balaseadas, así ya con mucho hoyo pero pues uno duerme más o menos a gusto, tu playera déjeme preguntarle a nuestros ingenieros a ver qué dice tu playera aquí en la cabina, dice Roadster Life 1917 como cuánto te costó Playera verde con unos números como 100 pesos, más o menos 100 pesos. Entonces, pues ya si se gasta, pues no batallas tanto. ¿Sabe? Con, cuando se bajó el avión, el Lionel Messi se bajó con una playera blanca, padre, muy padre, holgadona, no tenía letreros así de nada. Tenía un pato, un pato, nada más. Entonces, eh, pues mucha gente, no, que la playera del Messi con un pato para llegar a Miami. Entonces dije, pues voy a buscar la playera con el pato. Yo quiero una playera, yo quiero una playera como, como la de...
3: ¿Es el pato Donald
1: No, fíjate que es un pato que ya después investigándole hizo un artista japonés Ay,
3: qué que se llama Inigo bonito
1: ese patito, pero sí, si sí. tú te quieres ir a comprar la playera con ese pato, que ahorita te, sí. se, te digo cómo se llama el pato, el diseñador es Nigo y es un pato verde, ¿no? Felcioso. Con el pico amarillo,
3: muy lindo, sí,
1: cuesta aproximadamente 30 mil pesos. ¿Eh? Sí, eso te cuesta la playera con el pato verde Oye, de pico amarillo, es de
3: algodón, ¿verdad?
1: Es playerita de algodón que si, que igual y te la encogen en la casa y luego haces... El, ¡Ay, ya no me, ya no me viene o sea la playera! O sea que recortamos
3: el pato y lo pegamos en
1: otra... Treinta mil pesos en las tiendas de Louis Vuitton. Se no, llama Jackward no sé Duck. Eh, pero no, pero, cuando, pero anunció, hermoso, ¿eh? cuando anunció que estaba... <ríe> pero está carísimo, Anita... No, está 30, ridículo, digo, 30 mil sí, pesos. el
3: pato la... sí está conquistador.
1: Bueno, y, se les acabaron y, las playeras a Louis Vuitton, se les acabaron las playeras, pero para cuando anunció que, no, pues estoy viendo si me voy, también traía una azul que la estoy buscando, así blanca con algo azul, y yo dije, a ver, este no es casualidad. Dije, a ver, no, este es más vivo para los negocios que para el fútbol, ¿eh? Sí, sí, claro. A mí a mí que me digan, a ver, este, tienes que salir en la noche con una playerita holgadita con un pato. <risa> si me dan 400 millones de euros, pues bueno pues puede ser, no yo creo que tiene un acuerdo con esta marca, que tiene un acuerdo con Louis Vuitton, con el marido de la Salma, eh, porque cada vez que sale eh, Messi o con el pato o con la otra que la quiero buscar, estaba sentado en un sofá cuando anunció, amigos, que ya me voy a Miami también esa playera se agotó y dije, pues por qué esta no está tan padre, la del pato sí está, sí está buena, pero a ver, ¿cuánto te cuesta tu playera de las chivas Miguelón? Eh, no, Javier. mil pesos o ah. mil quinientos dependiendo la temporada o no,
3: la de la selección mexicana
1: venden venden también una playera de Messi de, de franjas azul y blanco, creo que es la de Argentina la, la encuentras ahí en esas plataformas en 30, 35 mil pesos ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad pues cuánto cuestan las cosas yo, yo no entiendo. Y todavía nos dicen, ya bajó la inflación. Ba, da, 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 da. ¿De dónde? ¿De dónde está bajando? La, 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 ¿Cómo le dicen? La inflación subyacente sigue hasta el tope. La comida, carísima. Yo nada más quiero que me digan qué cosa es lo que bajó para que hagan su promedio de la canasta. Y que nos digan que efectivamente todo ha bajado por cuarto mes consecutivo. Si la malvada playera cuesta... <risa> Gracias, Anita. Sigue mandando memes. Este, Si la playera <coughs> cuesta 30 mil, pero pues cada quien. O sea, la verdad es que hay mucha gente. Si se agotó, si la playera se agotó, es porque verdaderamente... este, ¿Cómo se llama? En eso... En eso andamos, en eso vamos. Bueno, eh, muy bien, pues cada quien, ¿no? ¿Ca cada quien, ¿cuál
4: es, no sé. Leo Messi, se, hoy Leo Messi se puede dar el gusto, absolutamente. O sea, si no esto, tiene un acuerdo, puede le,
3: comprarse. Una que pesca. se le dé
4: la gana, pues oh, sí. Pues no, no, y el tipo, mira, la verdad es que, <coughs> Javier, uh -huh. ahora con todo lo que he estado leyendo y todo este asunto, lo que platicábamos incluso en estos días. Uh -huh. Messi va a ganar mucho más dinero Del que pudo haber ganado en dos años Yéndose a Arabia Saudita En los próximos 10, 15, 20 O sea, ah, yéndose a Estados contratos. Unidos Messi ya no va a dejar de ganar dinero En su vida, Javier por En su vida por publicidades, o sea, Con, la, con y... las propuestas que se está llevando de, de, fran de propuesta de franquicia De ser dueño de equipo De ser la imagen De recibir regalías por tiempo indefinido De algunas marcas que patrocinan O sea, el contrato que Messi va a firmar Le va a dejar ya ganancias de por vida, Javier, de por vida.
1: Uh -huh. Sí, me, me pero de por vida no nada más en el fútbol, porque la carrera... No, no, no. no. no carrera... su carrera
4: yo creo que será... Yo creo que hasta el Mundial del 2026, que por cierto va a ser en Estados Unidos, pero definitivamente, o sea, en, en su vida fuera de las canchas y seguro va a ser un gran empresario. No, bueno, o sea, yo ya veo a Messi con un equipo de fútbol en los Estados Unidos, pero sin duda sí
1: Sí, sí, lo más probable. Y, y mira... Ahora, pues yo no sé eh, qué tan, ¿cómo te diré? Después de ser, de, de tener este, pues de ser el mejor futbolista del mundo. Eh, de jugar junto con otras estrellas, de, de jugar ese fútbol impresionante, pues eh, te acuerdas cuando son los mundiales que regresa y juega con la selección argentina y se ve al Messi desesperado porque dice, bueno, pues estoy yo jugando aquí con puro torpe, ¿no? Sí. Y, y, y no no juega. Simple y sencillamente lo ves en el gesto, en todo, y luego los argentinos se le echan encima de ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque es un deporte, sí, de, 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 de personalidades, de figuras, pero pues tienes que jugar en conjunto con los demás. Yo no sé con quién va a jugar Messi en Miami. No, 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 no me imagino con quién va a... a ¿Cómo se llama? A
3: pelotear ahí a Exacto. hacer un dos gol.
4: No sé, no tengo la más remota idea. Pero bueno, son mira por ejemplo, que se este, perdón, perdón señor, eh, sí. en el equipo de, de, la, de la MLS, este, hay varios argentinos que, que juegan muy bien. Pero si ya hablamos de la liga en general, sí hay, por ejemplo, hoy ahí es donde juega el Chicharito. Hoy es ahí en donde juega este Alejandro Vela, que también bueno pues ha sido muy muy, perdón, Carlos Vela que uh -huh. es de los jugadores también importantes es decir, sí hay muchos jugadores que se han ido a la liga de la MLS Javier, uh -huh. porque eh, es una liga que les está dejando mucho Oye, está por ejemplo de los mexicanos Héctor Miguel, el, Héctor Miguel Herrera está Lorenzo Insigne, que también él fue eh, seleccionado y también él, es, él se encuentra por allá Joffrey Martínez, en su momento estuvo también Zlatan Ibrachovic Sí hay jugadores que en su momento fueron estrellas señor y uh -huh. que hoy han decidido terminar su carrera en esta parte de, de, del mundo, porque es un lugar en donde les permiten mucho, ganar mucho dinero, y lo único que les piden es que, pues con su fama, evidentemente, pues les permita también estar ahí generando altos claro. costos a la hora de, de jugar. Bueno. Que no va a ser el mismo nivel de Europa, por supuesto que no, por supuesto que no pero sí va a ser una liga que de alguna otra manera va a ser muy atractiva.
1: Oye, pues hay que ir a, a poner una cabina allá en Miami, estaría todo dar, ¿no? El, eh, porque mira, van a tener al Inter de Miami, o sea, van a tener buen fútbol, soccer, que, que van creciendo y creciendo. este Van a tener partidos con el Messi. Tienen a, en el básquetbol a los Jets.
4: Que eh, una vez fui. Mi no, en americano es son los Jets. En básquetbol es Miami Hits. Kids, 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 perdón. Sí, sí, a señor. los Hits. A los Dolphins,
1: ¿no? Sí. Este, sí, kids, perdón. Sí, a, a los Hits, Que fui el otro día. Este. Y sí, tiene tiene una. ¿Y cómo te diré? Un ambiente en, en, en el partido de básquetbol. Te involucras de una manera impresionante. Impresionante. Sí. Yo no sé si es por los espacios, que son estadios mucho más chicos y que tienes este, pues la, la, la acción muy, muy, muy cerca, a diferencia, por ejemplo, del fútbol americano, ¿no? Entonces, pero tienen de todo. O sea, si quieres actividad deportiva, ahora sí, pues tienen hasta automovilismo. O sea,
4: tienen etapa de Fórmula 1. Pues,
1: tienen Fórmula 1, básquetbol, fútbol americano este y ahora fútbol, fútbol, soccer. Béisbol no tienen, ¿verdad? Pelota no, creo que no, no sé. Sí, los Marlins. Ah, claro, 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 sí, pues tienen ya. ya Miami tienen, Marlins, sí, Tienen, claro, tienen sí. de todo. Bueno, muy bien, ahí está el número telefónico, llámenos por favor, 5514 catorce. 904012 5514904012 una pregunta, a ver si usted tiene en este momento le sobran así en efectivo 30 mil pesos 30 mil pesos no, no, no hay problema fue un extra, te los encontraste en un cajón y te los puedes gastar hoy en lo que se te dé la gana en lo que tú quieras en qué te lo gastas en una playera de, de, del Messi te invitas a cenar a toda. A toda a, haces fiesta, lo guardas, te compras. ¿qué te compra? ¿en qué te lo gastas? Piénsele y llámenos y compártanos, pues va, va a ser muy interesante. ¿Quiere pagar deudas? ¿En qué? O sea, ya tiene usted planeado el pago de la deuda, ya tiene planeada la luz, ya tiene planeado todo, esto le sobra, se lo encontró, no estaba planeado, no estaba planeado en su vida, se levantó, abrió un cajón, No, hombre, aquí estaban los 30 mil que anduvo buscando el abuelo hace tanto tiempo, pero pues ya me cayeron a mí, ¿en qué se los gasta? Díganos usted, qué bonito sería eso, ¿no? Que abrieras el fregado cajón, ¿qué hay? ¡30 mil pesos!
3: Ay, sí, oye, ¿te, los, los, arraigas, ¿te lo quedas te los en secreto?
6: secreto?
1: ¿O, o le dices ahí a, a la esposa, le dirías a de Miguelón, le dirías al arquitecto, Anita, ay, me encontré estos 30 mil. ¿Qué no. haría? ¿No? No. <ríe> no. <ríe> no.
3: Pues que no nos sigan. No. Que digo. No. <risa> digo digo pues sí, sí, sí. No, pero
1: cada pues quien no. te lo tiene, te lo guardas en secretito y
3: yo, yo me sí 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 hago mi ronchita mía mía de mí
1: no pero tienes este fin para gastártelo porque igual el lunes te cachan y te dicen ay qué bueno que nos cayó este dinero porque lo vamos a ocupar para tienes este fin en qué te lo gastas bueno a ver pues estábamos empezando le comentaba que Vamos a invitar a la, a la, a la Lili Telles, que este, también va este, peleando junto con, con eh, Krill dentro del PAN, ¿no? Eh, faltan también las eh, posiciones dentro del PRI. Faltan también las posiciones dentro del PRD y tienen dos semanas, la oposición tiene dos semanas para definir quién será su candidato o candidata a la presidencia de la República. No, no, no lo van a decidir en dos semanas. En dos semanas van a decir el método, cómo le van a hacer, ¿no? Esto que va a resolver Morena este fin de semana, la oposición, yo creo que ya se tienen que apurar, le tienen que chicotear. porque No, pues de aquí al 26. No, hombre, pues ya les decía yo. Oigan, ¿por qué no lo decidan también este domingo? Igual, ya, ¿no? Si Morena empujó, si Marcelo empujó, pues que ya, que ya lo decidan. En el tema de, eh, de Morena y, y del Partido Verde, la verdad... Hemos escuchado, pues, algunas eh, situaciones un tanto, ¿qué le diré? Un tanto confusas. L eh, la ¿Cuándo fue esto? Que veníamos, íbamos a la cabina alterna del sur y de pronto me encuentro con una calle este, cerrada ahí por Santa Fe, por el centro, ¿cómo se llama? ¿Es Centro Banamex o Centro Bancomer? No, no me acuerdo, es uno de los dos bancos.
4: Banamex. El centro. El Banamex. de Santa Fe es Banamex. Ese, Fe. Mero.
1: Entonces. Dices, ahí hay unos salononones, ¿no? Hay salones grandotes. Este, hacen muchos eventos, ahí ponían vacunas, todo. Ah, no, en la calle. Eh, agarraron todo un, un carril ahí de, de la calle y entonces dijeron, aquí vamos a hacer nuestro evento de apoyo a Claudia Shemba. este Pero... Eh, pero también nos hemos encontrado con algunos militantes del Partido Verde que dicen no, al que estamos apoyando es a Marcelo. Entonces, primero hubo este evento, con, si no me equivoco, eran los verdes de la Ciudad de México, pero también hay una parte que apoya a Marcelo, pero también está este Man eh, Velasco, Manuel Velasco. Eh, que dice, ¿saben qué? Yo me voy a apuntar en la, en la lista de Morena porque quiero ser candidato de Morena. Entonces, pues qué confusión con el Partido Verde.
3: Yo no lo entiendo, sí. Y luego gritaban en, en, esta, en esta convención que el 5% del Partido Verde era de Claudia. Entonces, pues quién sabe entonces cómo está el de cabezas.
1: El que sabe o el quien nos puede ayudar a, a, a ver por dónde va la ruta hacia a quién van a apoyar si, o si se va a tomar una decisión disciplinada el, el, el próximo domingo es eh, Javier López Casarín, diputado precisamente del Partido Verde. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas Hola, tardes. Javier.
5: Hola Javier, muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a tu uh -huh. auditorio.
1: Oye, uh -huh. ¿a quién van a apoyar entonces el Partido Verde? ¿A Manuel Velasco? ¿A Claudia Sheinbaum? ¿A Marcelo Ebrard? ¿Cómo lo van a definir?
5: Muy bien, y, y qué bueno que lo plantean así, porque sí parece muy engatusado. Entonces voy para atrás para poder explicarme lo mejor posible. Uh -huh. Primero, eh, cuando empieza este proceso interno de Morena, nosotros, Plataforma Verde, que es esta espacio de reflexión que emana de la sociedad, invitan a diferentes diputados, dos terceras partes del grupo parlamentario, que coincidimos que Marcelo Ebrard es el mejor perfil. Y es el mejor perfil por la experiencia, por los resultados y por la visión que tiene. Y así lo estuvimos manifestando internamente, donde el partido nos autoriza a que cada quien es libre de expresar su apoyo a quien considere de manera personal. Tal cual como lo venimos haciendo, pues desde hace, desde principio de año eh, y, y cerrando el año pasado. Entonces, de manera personal, hemos señalado que, eh, al igual que 8 de cada 10 mexicanos, consideramos que Marcelo Ebrard es el mejor. Ahora. Es? Espérame,
1: espérame, Tocayo. ¿8 de cada 10?
5: ¿8 de cada 10? Ahorita, ahorita que colguemos, preguntas ahí en el estudio, oye, ¿quién crees que debería de ser? Te van a decir. Y creo que, qué bueno que pones este punto así como en juicio, porque el otro insumo que hay para decir que hay alguien más, pues han sido las encuestadoras que han sido publicadas en diferentes medios y curiosamente, con el resultado que tuvimos este domingo, pues nos damos cuenta que solo hubieron dos eh, casas de encuestadoras que estuvieron cerca del resultado y las otras están pues en, en, en otra en otra dimensión. Y curiosamente, esas mismas son las que ponen, en alto nivel, a otra persona. Entonces, creo que es un, un buen... ¿No, no eh, te parece
1: eficacia. muy muy elevado? ¿o, ¿O midieron entre los militantes del Partido Verde?
5: No, no, abierto, población abierta, y, y te dicen quién crees? es el mejor. ¿Sí? ¿Quién es el mejor? ¿Quién tú consideras que debe de seguir? Marcelo Ebrard, y, y, y le preguntas después, dan una serie de, de calificativos de por qué, y te hablan de experiencia, te hablan Mira. de visión, te hablan de que es una persona profesional y cuando te vas a las otras personas te dicen ah pues es que es cercano a no, bueno, pero, pero, dar algún pero ni siquiera
1: pero digo entiendo que ese es el resultado de, de un ejercicio que quién lo hizo quién quién
5: nosotros es que... venimos haciéndolos de manera disciplinada para pero entender lo hacen dónde,
1: internamente lo hacen internamente o lo hace una empresa Externa.
5: La, de diferentes maneras. Nos ah. apoyamos mucho en una en una casa encuestadora, que lleva mucho tiempo en esto, serio, y también lo hacemos nosotros ah. con el afán de ir conociendo. Sí,
1: porque ni el, ni, el, ni el presidente tiene esa popularidad.
5: No, me refiero, 8 de cada 10 te dicen quién es él, me refiero. Eh, cuando preguntamos, oye, de estas personas, ¿quién tú consideras que debe de continuar ah. y ser el sucesor del presidente?, de, eh, de, cuán,
1: de cuántas personas ¿A cuántas personas pusieron en la papeleta?
5: ¿A la los última, cuatro, a las eh, corcholatas? Eh, o, o Pusimos a las corcholatas eh, de parte de Morena, que bueno, no me gusta ese calificativo con el cual se les han manejado, pero les podemos ir a los aspirantes colocando a los de Morena, por supuesto, a PT y a Verde, es decir, los tres partidos de la alianza. Y esta es la respuesta que obtenemos. Oye, y, Velasco,
1: de ¿Y Velasco cómo salió ahí?
5: Manuel, ahí te va, ahora, voy a otra pregunta, lo que estaban reflexionando. Previo a que esto sucediera, Manuel no había demostrado o manifestado su intención de participar. Uno de los puntos que veníamos señalando constantemente es que este ejercicio debería de incluir, como lo señalaba mi compañero diputado Fernández Doña, a eh, representantes de los partidos que forman la alianza. ¿Por qué? Pues porque debería de ser ese piso parejo que pedimos. Y así fue que eh, Manuel, hace 15 días dentro de nuestra Convención Nacional, abiertamente señaló su interés de, participa, de participar. Y siguiendo lo que el, eh, Marcelo Ebrard presentó la, en la semana, Mar, el senador Manuel Velasco presenta esta semana ante el Senado mm. eh, su licencia. Entonces, Pero, pero ustedes apoyan,
1: licencia. ustedes apoyan a Marcelo. No apoyamos, nosotros de nada. manera
5: personal, ajá, sí, nosotros ajá. de manera personal, como lo hemos manifestado, encontramos en Marcelo, era El mejor perfil. Yeah, yeah. Ahora, de manera institucional, pues tendremos que ver qué sucede este, este domingo, claro. donde ahora tenemos ya un candidato presentado por el partido verde, y habrá que ver las es? reglas del juego que presentan, que ¿Qué? es Manuel Velasco.
1: Ah, ok. Pues mira, vamos Correcto. a esperar a, a lo que suceda el domingo, ¿no? Eh, que, que ponen así ya, con que ya se sabe lo, la instrucción que se dio en la cena, nada más se va a institucionalizar el domingo, y platicamos en la semana, ¿qué te parece, Javier?
5: Me parece muy bien, porque déjame, te dejo unas, unas reflexiones que va a ser importante, darle seguimiento, me parece, y que es un tema de todos, no únicamente el partido. Primero, se van a reunir para poner las reglas claras, uh -huh. para pedir un piso parejo, para entender si sí. es una encuesta, pues uh -huh. cuáles son las encuestadoras, las preguntas y demás. Sí y de ahí vendrá pues, la separación del cargo, una claro. llamada de atención a los gobernadores para no usar recursos públicos, claro. que no apoyen, que no haya apoyo por gobierno federal, servidores y demás. Pero creo que uno de los puntos es, y si no cumplo, ¿qué? qué Automáticamente. ¿no?
1: ¿Qué te, lo, lo platicamos la próxima semana, ¿te parece bien?
5: Me parece encantado, y pues gracias por el espacio, Al y creo contrario. que tenemos una, una buena reflexión por delante.
1: Al contrario, diputado, gracias. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Noticias en resumen
3: En Chilpancingo Guerrero fue asesinado Miguel Ángel Casarrubias director del hospital comunitario del municipio de Quechultenango De acuerdo con los informes la víctima descendía de una camioneta cuando dos hombres lo atacaron y se dieron a la fuga. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen Personal del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México volvió a colocar sellos de suspensión de actividades en el Bar La Polar en la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el Instituto, esta nueva clausura se debe a la falta de documentos necesarios para su funcionamiento. Hombres armados cerraron durante aproximadamente media hora una autopista para robar tres camionetas de lujo a un transporte de carga de tipo nodriza, sin que ninguna autoridad interviniera esto en Jalisco. El chofer permaneció amagado durante todo el tiempo y posteriormente fue liberado y dejado a un costado del tráiler saqueado. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 79 centavos y se vende en 17 con 71.
1: Bueno, gracias, gracias, muchísimas gracias, eh, además por sus comentarios, tan buenísimas las propuestas de si se encuentra ahorita y no ocupa los 30 mil pesos que cuesta la playera del Messi, pues ¿en qué se los gasta? Avisa, no avisa, le hice a su mujer, no le hice nada. <risa> no. Tú te quedaste calladón, Miguelón, tú no dijiste no. si le dices a la ID y a
4: las niñas. ¿Mm? No, porque si les digo, ¿Sí? se llamaba. Se acabó, Pero la, se acabó la suerte. El Miguelón, Exacto.
1: ¿sabe qué haría el Miguelón? Se iría en friega a la tienda esa que estamos todos los señores el fin de semana comprando cosas inútiles, serruchos, clavos, ¿cómo? de esas de construcción.
4: Oye, ajá. No, ¿sabes qué ahorita qué haría? Me compraba un paquete para ir a Miami a ver a Messi.
1: Ah, un paquete. Ah, pues tú lo tienes a... a, a ya Santo me sale Mata. más barato. Te, te sale en una hora el vuelo. Y hay Así muchas es. muchas frecuencias. José Alberto Cutuleng Buentello, secretario general del Partido Verde en el Estado de México. ¿Tú en qué te gastarías? Ah, ahorita te sobran 30 mil
6: pesos. Yo ahorita sí me daría una buena vacacioncita después de la campaña sí. que vivimos en el Estado de México. ¡Qué acabado. listo!
1: <risas> qué listo. <risas> ¿Por qué?
6: Porque luego, luego, le entramos ¿no?
1: al tema de la campaña. Le dije, oye... Bueno, justo estábamos hablando del Partido Verde que yo no entiendo, y ya tú me darás tu punto de vista. Y le comentaba, oye, pues este tema de... De la delfina y de las elecciones allá en el Estado de México, ¡pum!, se apagó rapidísimo. Y lo apagaron en Palacio, ¡zum!, vámonos a lo que sigue. Y entonces hicieron la cena, que venga todo mundo, que vengan las cacharolas, que vengan los gobernadores, y el tema ya fue otro, y luego dijeron, oye, pero la delfín ah, sí, hay que decir que la cena fue para aplaudirle, mentira, la cena fue porque les dijeron, a ver, señores la, el asunto es como sigue, las reglas son así, así, así así pero bueno eh, antes de, de abordar ese tema y que lo estábamos platicando hace un momento también con, este, con eh, 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 diputado López Casarín eh, dim, dime algo, ¿tú consideras ¿les fue
6: bien en el Estado de México? ¿por qué? Sí, la verdad es que no fue cosa menor. A ver, derrotamos a un prismo que llevaba casi 100 años. Uh -huh. Tienen un presupuesto anual de casi 400 mil millones de pesos. Mira. Eh, una estructura... ¿Cuándo dejaron ustedes de, de ir de la mano del PRI? Yo tomo el partido en el 2017... En el 2017 eh, existía ya un hartazgo porque siempre eran los mismos encabezando. ¿Por eso por eso ustedes se separaron del PRI? En el 18 empiezo no. a hacer, antes de la campaña del 18, empiezo a hacer una consulta a la base. Y la gente ya estaba harta del PRI. Uh -huh. eh, el prismo no cumplía, el prismo no tomaba a nadie en cuenta. Y por primera vez en la historia nosotros decidimos ir solos. Y dio muy buenos resultados porque saqué la votación más alta en la historia del partido. En el 2018, cerca de 300 mil votos y el 4%. En el 21 volví a ir solo y crecimos un 50%. Llegamos al 6%, cerca de 400 mil votos. Y ahorita con la maestra Delfina llegamos casi al 10% 600 mil votos la verdad es que estamos cómo muy... saben en este caso
1: en el caso de, de esta votación que tuvieron esos votos
6: bueno nosotros como sabemos nosotros tenemos el estado dividido en delegaciones municipales distritales y regionales uh -huh. y todos estos tienen eh, a su vez una estructura de familias tenemos eh, estos cerca de 19 mil Delegados eh, municipales. Sí, sí, tiene
1: una estructura enorme. Pe perdón que te interrumpa, pero no, para sí, ser right. más claro. Eh, en la boleta ¿no? del juntos. Estado de México, iban todos juntos en un solo recuadrito. Eh, eh, la, eh, Alejandra, Alejandra del Moral. Iban cuatro logos separados. En, en cuatro loguitos separados. Sí, y señor. entonces pues era relativamente sencillo saber... Cuántos votos eran para el PAN, cuántos para el PRI, ¿no? Eh, y en este caso, ¿cómo supieron? ¿Cuántos eran para Morena y cuántos para ustedes, por ejemplo?
6: Bueno, nosotros tenemos muy claro que estos 19 ¿O oh, ya se habían municipal... repartido desde antes? Sí, ah, hay, hay okay. un convenio, pero nosotros tenemos muy claro, porque visitamos los 125 municipios, uh -huh. y en esos 125 municipios nosotros invitábamos a todos los eventos y pasábamos lista y quién estaba con nosotros, pero prácticamente ha sido una votación que ha ido creciendo de manera constante, de 300 a 400, de 400 a 500 o 600 mil votos, que es eh, la estructura del Verde. Son todos los delegados ah, que todos los días entendí. se parten la academia. Entonces
1: ustedes le dijeron, a ver, Delfina, si ganas de los votos, ¿600 mil son para nosotros o cómo?
6: Si nosotros, más que eh, la cantidad un porcentaje, que era lo que nosotros veníamos representando en las pasadas elecciones, y lo que se nos daba en todas y cada una de las encuestas. Para nosotros era muy importante mostrar esa unidad, que se vio muy acertada ahorita a comparación de Coahuila. Se ve perfectamente claro que en los estados en donde vamos separados, como Coahuila, nos ganaron por mm. 20 puntos. Hoy en día en el Estado de México ganamos por 8 puntos. Eso Entonces, no
1: entendí nunca lo de Coahuila, porque pues era como darse un tiro en el pie, salir y ¿Y, ¿Y si iban a perder 19 millones de pesos o no sé cuánto si pierden el registro?
6: No se perdió el registro, es lo no, que No, no, yo sé entendido. que no, pero
1: si a la hora de la hora, si decían no voten por el candidato que tenemos allá registrado, y dije, qué raro que pida el verde no votar por su candidato y votar por el de Morena. Y perder esos votos y al mismo tiempo pierdes el dinero, pierdes el registro. Cada, fue, fue muy raro. Digo, no sucedió federativa? así, me queda claro, que no. el
6: candidato de allá dijo, pues eso es en México, <risa> pero aquí es otra cosa. ¿no? Cada entidad federativa tomamos nuestras propias decisiones y creo que es lo acertado, porque al final del día somos quienes tenemos el pulso de claro, nuestra entidad federativa. Claro, imagínate que todo se define acá. Lo decías ahorita perfectamente claro, ¿no? Eh, eh, una cosa es lo que se diga en el centro, en la Ciudad mm. de México, pero muy diferente, muy diverso, lo que piensan en el norte o en el sur. Claro. Entonces, cada una de las entidades federativas tomamos nuestras propias decisiones y en el Estado de México creo que fue la correcta, la acertada, porque por fin, después de casi 100 años, logramos quitar al PRI el Estado de México.
1: Dime algo, los eh, eh, militantes del Partido Verde en, en el Estado... De México ya tienen definido a quién van a apoyar.
6: Lo que nosotros estamos esto eh...
1: esto perdón te lo pregunto sí, sí. no sé si lo escuchaste pero traíamos ahorita una confusión porque hubo hubo un evento uh, hoy que es viernes el miércoles puede ser sí. donde el partido verde le, le esa es para ti Sí, ah, ok. Sí es que estaba aquí un compañero grabando. Y dije, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No vayan a ser de dónde, ah, ¿no? Sí, sí. Este, los, eh, el Partido Verde de la Ciudad de México le pone un templete y dice: Nuestra candidata es Claudia. Como acto de campaña, Claudia es verde. O no, no me acuerdo así que ponían. Fue, fue Claudia Sheinbaum y lo hicieron ahí, armaron una pelotera. No sé por qué lo hicieron en, en todo un carril en la calle, a, afuera de un centro de convenciones que tiene unos salons, no, no, no. pero bueno, ahí lo hicieron. Y dijeron, Claudia es verde. Ah, pues el partido verde ya se cantó por Claudia. Pero después López Casarín dice: no, 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 no. Este Marcelo es verde. Y luego, para confundir más las cosas. Este, Manuel Velasco dice: No, 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 espérense. Yo soy el. Eh, eh, pues no sé si va a dejar de ser del Partido Verde y ya es de Morena. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van a definir? En principio, la militancia del Verde en el Estado de México, que le fue bien en esta reciente elección con el triunfo de Delfina, ¿a quién están apoyando?
6: Nosotros eh, en el Verde Omex somos el semillero de votos más importante para el Verde <risa> a nivel nacional, no solo en esta elección, sino en las pasadas. Nosotros vamos a mantenernos sí, institucionales, vamos a esperar a que se tome una decisión en conjunto. Ahorita cada una de las entidades, cada uno de los personajes, está definiendo a quién y cuál apoyar. Ah, pero mientras son yeah. peras y son manzanas, nosotros yeah. vamos con nuestra corcholata verde, con Manuel, pues es el de casa. <risa> Ya ves, ya van
1: tres, tres, es en media de hora de programa. No, ya de no hay casa. Ha ah, entonces ustedes están apoyando a
6: Manuel Velasco. En lo que se definen, eh, y todos nos ponemos de acuerdo, por supuesto que nosotros vamos a apoyar a la casa.
1: Bueno, pero también, mira, lo rico de todo esto es que independientemente de las militancias, pues pueden apoyar, este, pues en una de esas también pueden salir a apoyar a, a algún otro... A, a, a Enrique de la Madrid. o no no eh, Por lo que veo entonces, cada militante del Verde puede decir, pues a mí me gusta un candidato que no necesariamente
6: esté en Morena o en el Verde. En lo que se toma una decisión. Por eso ahorita en lo que ah, están okay. las campañas.
1: Y luego quién les dice, ¿saben qué? Todos hacia
6: acá. Entre todos nos ponemos de acuerdo, vemos los pros y contras. Cuando, cuando salga el resultado de la encuesta. Pues va a ser más o menos claro. por esos tiempos. Claro, sí, sí. Que, que
1: hasta, no sé, esto se va a definir, el procedimiento es el eh, domingo, ¿no? Que es, Empieza, el, consejo, que sí, es el domingo. ¿Están ustedes invitados a este consejo? De no, Morena?
6: es un consejo nacional de Morena. Uh -huh. eh, ahí se van a sentar las bases, ahí empieza todo el proceso y esperemos que sí. Y después empie... ellos
1: les van a consultar a ustedes, quiero suponer, ¿no? Como sí, aliados. No. Como...
6: Nosotros estamos siguiendo también nuestros propios tiempos, nuestros propios procesos, pero va a llegar a un punto, una fin, un finalidad común, eh, más o menos por ahí de agosto y septiembre.
1: Oye, eh, y ante la eventualidad, José Alberto, de que pues eh, eh, Manuel Velasco... Eh, pues no gane la encuesta. Y dice Manuel Velasco, pues hasta aquí llegamos, a ese ven, yo me voy con el verde de manera independiente.
6: ¿Qué harían? Si Manuel decidiera irse de manera independiente, nosotros lo apoyaríamos con todo.
1: José Alberto, esto apenas comienza. Bienvenido, bienvenido siempre. Y, y creo que cada día va a ser más intenso. Ve lo que estamos viendo ahorita, que en el Partido Verde, pues ya han manifestado, ¿no? Unos dicen es Claudio, otros dicen no, es Marcelo. Dijo que él, con una encuesta, pues un poquito, este. <risa> no sé si lo oíste, que dice que 8 de cada 10 mexicanos dicen viva Marcelo. Bueno. Dije, oye, ni el presidente tiene esa popularidad. Pero entiendo que en la política, pues todo el discurso, este vamos a escuchar de todo, ¿no? Estás de acuerdo.
6: Lo importante es que entre más perfiles quieran apuntarse, trabajen más a favor de la ciudadanía, porque este tipo de campañas obliga a que salgas al territorio, obliga a que toques a la ciudadanía, obliga a que atiendas. Entonces yo veo muy positivo que muchas personas quieran este encabezar esta máxima tribuna del país uh -huh. y que salgan al territorio a ganarse los Gracias. votos. Eh, como debe de ser.
1: Bienvenido, José Alberto. Vamos a seguir este, muy de cerca y conociendo tu, tu opinión y también a nuestros amigos que nos sintonizan en, en el Estado de México, pues ya me dirán, este, ¿van a formar parte de la administración con algún personaje del verde en gabinete o o eso ya será decisión de Delfina.
6: Nosotros vamos a estar atentos en donde podamos servirle a la maestra Delfina. Es muy importante porque toda esta confianza, pues obviamente significa responsabilidad, responsabilidad de un cambio que tanto añora el Estado de México. Entonces, en donde podamos servirle a la maestra Delfina, ahí vamos a estar con todo el gusto del mundo. Dale un
1: abrazo a Delfina, por favor. De la parte, vamos hermano. a invitar también. Y este, y pues nada, luego nos dices en qué te gastaste los 30 mil. ¡Una
6: vacacioncita,
1: mejor! ¡A <risa> los mochis! ¿No decir a los mochis? A, los, ¿No a los, los mochis, mochi, sí, sí, echar
6: unos buenos mariscos exacto. La verdad, se come.
1: espectacular. Exacto, es que la, la esposa, la mujer de José Alberto, eh, la familia política, José Alberto.
6: <risa> ¡Al farallón!
1: Es, ¡Al farallón! Es espectacular. No, bueno, y es viernes, ¿pa' qué te cuento? José Alberto, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, muchas, gracias, saludos gracias. a la familia también. Fuerte, vale Por bien. favor. Bueno, pues ya está. Eh, pues pues mire, hoy andábamos ahí con, con otros temas también Vamos a ver cómo, cómo es la carrera empresarial para aprenderle Hay un, al contrario José Alberto, bienvenido Para ver este cómo, cómo le hace Messi con todos estos temas y aprender un poquito Oiga, usted no tiene curiosidad de vez en cuando por enterarse de, de las cosas no quisiera usted saber, por ejemplo, eh, lo del título esto de, de la ministra... Que si lo plagió, que si no lo plagió, este, ya ve que se resolvió que una jueza de la Ciudad de México dijo, no, pues ya, hasta aquí llegamos y ya nadie le rasque más y, y no fue plagiado el título de licenciatura. Ah, bueno, pues qué bueno, señora jueza. Nada más dígame con qué elementos usted llegó a esa conclusión. No, pues ya no se le puede decir. Ah, bueno, pues entonces, como lo está investigando la UNAM, pues también hay que decirle, a la gente de la UNAM, que es en donde le dieron el título, y los de la UNAM dicen, sí, yo ya hice la investigación, pero ¿qué crees? La ministra no me deja decir los resultados. Entonces, pues ya es inapelable y háganle como quieran, pero yo soy la que hice el título. Muy bien, nada más dígame con qué elementos, cómo supo, ¿Cómo demostró la ministra que, que ella es? Ah, porque el otro fulano, el que decían que la ministra le copió la, la tesis, no se presentó. ¿Y ya con eso? ¿Y por qué no se presentó? También la idea es saber... ¿Qué pasó como para que no se presentara? ¿Qué pudo haber en el camino? En fin, hay una oscuridad enorme, aunque digan ya es inapelable y en ya y prohibido que me anden que para la UNAM no
4: es definitivo, ¿eh, Javier. No, hombre, la un UNAM dijo, para la, UNAM no es la, esto.
1: la UNAM dijo, oigan, a ver, a ver, la ministra es la que se pasa poniendo trabas y, y, y frenos y amparos para que yo no dé a conocer el resultado de la investigación. El que nada debe, Correct. como dicen ahí, si la ministra dice que ya es inapelable, pues quítale el amparo y deja que la universidad diga si se plagió o no. Al cabo, pues ya es no, lo que diga la universidad. Ella dice que no... Que, no, que es inapelable la decisión, bueno pues deja que la universidad lo diga y lo mismo queremos saber pues cuánto cuesta el tren, cuánto cuesta el aeropuerto ¿Por qué? porque el proyecto este de, de que iban a hacer un parque y entonces la Conagua dice no pues es que como me hackearon no te voy a dar los datos por qué no podemos saber nada de lo que gasta el ejército Ahora que el ejército se ha metido a hotelero, empresario, a este, ¿cómo se llama? Constructor en ingeniería, en todo. bueno, pues si ya te metiste ese tema y estás usando dinero de la gente, ¿por qué no este, enterarnos? Ah, mira. Pues ya precisamente para hablar de este tema, de qué se puede hacer o por qué está sucediendo todo esto, tenemos a Leonardo Núñez, él es director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo está Leonardo? Buenas tardes. ¿Qué
5: tal Javier? Muy buenas tardes, siempre encantado de poder platicar contigo.
1: Oye, Leonardo, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil? Mira, queríamos saber, ¿te acuerdas cuando se hizo el primer segundo piso y demás? Que, que la verdad es que sí fue un respiro para la movilidad de la Ciudad de México. Oye, ¿y ¿cómo cuánto costó? No, no te puedes enterar. ¿Por qué? Porque 12 Classicado. años. Pero, ¿por qué no nos podemos enterar?
5: Mira, creo que desafortunadamente la respuesta es muy sencilla, porque no quieren darnos esa información. Uh -huh. No, eh, eh, hoy que es precisamente Día Internacional de los Archivos, no creo que vale mucho la pena recordar que la, la, cada vez que pedimos información es una pelea permanente en la que el gobierno nos, di, nos dan negativas de manera sistemática o, 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 o hoy nos dan más respuestas negativas que en el pasado porque precisamente no está en su interés darnos información porque en la medida que tengamos bases de datos, contratos y documentos podemos hacer una vigilancia cercana de lo que está haciendo realmente el gobierno. Y si vemos los datos, por ejemplo, del INAI, entre, do, entre lo que pasaba en 2015 y 2023, el incremento en los recursos de revisión ha sido de 216%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy el gobierno niega entregar información 216% más que en el sexenio pasado. Wow. Y esto es porque cuando hacemos una solicitud, el gobierno nos dice, no te puedo dar la información porque es seguridad nacional, o porque declaran que no existen, que dicen que sí existe. Uh -huh. Y el siguiente problema en el que estamos desde hace ya algunos meses es que cuando el gobierno se negaba a dar la información, había un recurso que podía utilizarse, que era justamente a través del INAI, se metía un recurso de revisión, y si el pleno analizaba, discutía y llegaba a la conclusión de que no había una justificación válida para esconder esa información, obligaba al gobierno a entregarla. Y así es como nos habíamos podido enterar de algunos casos y de algunos contratos que se habían intentado esconder. Por darte un ejemplo, en el caso del aeropuerto de Santa Lucía, el ejército, cuando le pedimos los contratos de cómo se había hecho esta obra, nos mm -hmm. los negó, nos los negó, y solo a través de recursos de revisión se logró abrir una parte, y eso es una parte también interesante. Solo fue una fracción. Pudimos saber cómo se gastó solamente uno de cada cuatro pesos de cómo se construyó el aeropuerto después de toda esta batalla. Pero mm. si no si no existiera, o, o más bien, como estamos en este momento con el pleno inoperante, cuando el gobierno te dice no tengo esa información o está clasificada, hoy estamos en una situación en la cual no hay nada que hacer. Y pues eso es muy conveniente. ¿Pero por qué, no hay
1: nada, por qué no hay nada que hacer?
5: Hoy no hay nada que hacer porque el pleno del INAI está incompleto desde no, hace yeah. eh, varios meses, porque justamente cuando el pleno tenía al menos cinco comisionados, podían discutir eso. Y justamente creo que el tema es que la transparencia es una discusión caso por caso, porque efectivamente hay situaciones en las cuales hay información sensible que podría perjudicar al gobierno eh, en términos de seguridad nacional real si se hicieran públicos. ¿Por, ¿por qué?
1: ¿por qué? Per, perdón que te interrumpa en ese punto. Eh, cuando nos dice no, no te puedo decir porque es un tema de seguridad nacional. ¿en, eh, ¿Por qué se puede poner en riesgo la seguridad nacional cuando se habla de gasto?
5: Creo que eh, justamente hay ahí una discusión donde, en la mayoría de los casos, esa justificación no es válida. Pero justamente el pleno podría dar esa respuesta si ahí hubiera, por ejemplo, eh, detalles de dónde se encuentran los accesos de seguridad ¿no? o las cámaras de vigilancia. En fin, creo que hay un tema donde efectivamente podría haber justificaciones, pero el tema es... Podría haber, y eso se tendría que discutir. Hoy lo que tenemos es que de entrada nos están diciendo no toda la información y no hay cómo combatirlo. Uh -huh. No Entonces, cuando el pleno estaba completo, discutía y te decía ah, no, ¿sabes qué? Aquí no hay justificación para para que eh, eh, niegues esa información. Entrégasela al ciudadano. Hoy que el pleno está incompleto, y está incompleto por una acción deliberada donde la mayoría de Morena y donde el presidente de todos los comisionados no han querido que el pleno esté incompleto. Entonces, hoy estamos a oscuras. El problema, digamos que hay un doble problema, entonces, hoy está cerrada esa puerta y sistemáticamente el gobierno también hace cosas para que sea difícil encontrar la información. Por ejemplo, a otro, salto a otra mega obra. En el caso de la refinería de Dos Bocas, eh, el, el gobierno fue, pues voy a tratar de decir que es muy astuto, porque eh, el, la obra no está construida directamente por Pemex, sino está construida por una filial que se llama PTI, Infraestructura de Desarrollo, que es una empresa eh, eh, que no es sujeto de, de, de lo, las obligaciones de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le haces una solicitud de información, te dicen, no, yo no la estoy construyendo, la está construyendo una empresa filial y ella no tiene por qué darte los contratos. Y hoy, por ejemplo, todos los contratos de Dos Bocas tienen están testados. Eso es cuando tienes los contratos, pero tienen grandes recuadros negros sobre los montos, sobre las personas y sobre los detalles de los contratos. Entonces, pues no hay transparencia. Y esa es una práctica común que estamos teniendo en esta obra, en muchos otros proyectos y que son trabas a la transparencia porque no
1: les conviene. Eh, Leonardo, qué panorama, qué complicado. Ahí está eh, la argumentación que se nos presenta, ahí está además el, el diagnóstico porque es una cantidad de dinero enorme. El tiempo se nos viene encima y quisiéramos, Leonardo, continuar, si es posible, con esta conversación la próxima semana y nos digas, ¿y qué hacemos? O sea, ¿cuál, ¿cuál puede ser la ruta, la ruta ciudadana ahora que estamos en temas electorales? En fin, quiero suponer que esto se va a convertir también en una discusión entre, entre los candidatos. Quiero suponer, pero independientemente de eso, como ciudadanos, ¿qué podemos qué podemos hacer? Este, ¿Reanudamos la conversación? Por
5: supuesto, encantados. Por... A nosotros es a quien nos toca poner los acentos sobre las tildes, sobre las letras y los puntos sobre las sillas.
1: Perfecto. Justo. Leonardo Núñez, muchísimas gracias. Director de la unidad de investigación de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Buen fin de semana. Igualmente, muy buenas
5: tardes. Saludos a tu auditorio.
1: Hacemos una pausa, volvemos.
7: Jalisco el lugar 22 a nivel nacional en cuanto a donación altruista de sangre, por lo que médicos del Hospital Civil de Guadalajara hicieron un llamado a que la población se acerque a hacerlo en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2023 a celebrarse el próximo 14 de junio. Bajo el lema Dona sangre, comparte la vida, compártela frecuentemente, y con el país anfitrión a nivel mundial de Argelia, en Guadalajara se llevará a cabo la semana de la donación altruista del 12 al 16 de junio con la relevancia de la donación altruista y mantener los bancos de sangre en óptimas condiciones para poder emplearlos en diversos procedimientos. Aunque no hay remuneración en este tipo de donación al ser altruista, sin embargo, se realizan exámenes para verificar la calidad de sangre, lo que implica un beneficio a los donantes para detectar y prevenir enfermedades. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
8: Luego de que se diera a conocer la resolución de una jueza en la que determina que la ministra Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis con la que obtuvo su título de licenciatura en derecho por la UNAM en 1987, la Universidad Nacional Autónoma de México reclamó que no se le incluyó en el juicio como parte interesada ni se le notificó de este en ningún momento. Además la universidad confirmó que seguirá con su defensa en contra del juicio que le impide entregar y publicar el dictamen del Comité Universitario de Ética sobre la tesis profesional de la ministra. De igual forma, se informó que existen dos juicios de amparo y dos juicios civiles promovidos por los representantes legales de Yasmín Esquivel que obstaculizan y retardan la labor de la universidad, por lo cual la máxima casa de estudios del país exhortó a la ministra a que desista de los juicios existentes y le permita a la universidad y a su comité de ética concluir con su trabajo académico, informó Ángel Villegas.
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
4: Así es, y continuamos con más información y estamos muy contentos porque mucha atención, un abrazo a todos nuestros amigos en la zona de Oaxaca. Laura Valeria Rasgado, estudiante del Centro de Educación de Cooperativa Cruz Azul en Lagunas, Oaxaca, ganó el primer lugar, el primer lugar en la Expo Ciencias en Brasil 2023. Con este triunfo, la joven oaxaqueña, Hace evidente que el movimiento de transformación de Cooperativa Cruz Azul recupera los objetivos de trabajo y desarrollo social, así como comunitario. Un trabajo que, por supuesto, se ha estado desarrollando en los, últimos, en los últimos años. ¿Con qué trabajo estuvo participando Laura Valeria Rasgado Rojas? Con el proyecto Feminismo, Moda, Uso o Supervivencia. La verdad es que fue muy interesante y es un tema que, por supuesto, hoy está en el debate. Este evento que se llevó a cabo en Brasil fue precisamente en la Ciudad Fortaleza del 5 al 9 de junio y terminó con un desempeño destacadísimo. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a Laura y al Movimiento de Transformación de Cooperativa La Cruz Asunción.
1: Bueno, muy bien. Oigan, eh, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Yo nada más te digo una cosa, Anita Miguelón y, ale, y Aleito, nuestro, nuestro <coughs> productor. Este, si yo le mando ahí un mensajito al WhatsApp, Miguelón, pues díganme algo, contéstenme, díganme algo, algún algo que, pues
4: si no, ¿qué necesidad? ¿Cómo vamos de comentarios, Miguelón? Así es, pues muchas gracias a todos nuestros amigos, excelente viernes para todos desde León, Guanajuato, un abrazo fuerte para Javier, Anita y Miguel, soy Oswaldo Macías Gómez, Oswaldo. una hermosa canción de viernes de Juan Luis Guerra, por favor, Sí, un poquito, mucho, de, un poquito de ritmo, ¿no? Con mucho
1: gusto, ¿no? claro.
4: Antonio Fuentes Cáceres, su radio, escucha más afectuoso. Muchas gracias, buenas tardes, Javier, Anita, Miguel. Oyendo la noticia del asesinato del niño de ocho años, el dato que usted dio, México es el país con la mayor tasa de maltrato, abuso gracias. infantil, datos que nos muestra ser una sociedad muy enferma, donde se ha posificado eh, a los niños desde su concepción, apoyando que acepte como normal el aborto. Bueno, pues ahí está el comentario de nuestro amigo, es Luis Canedo, desde Monterrey. Eh, aquí, bueno, también claro. Guillermo Carrillo, Espidio, de 60 años, desde Iztapalapa, también nos mandan aquí un, un mensaje, en este caso, dice que él eh, va por Clara por Clara Brugada, por la alcaldesa de Iztapalapa.
1: Ah, yo quiero es saber... Que, es que ayer estuvimos, y justo ahorita, ahorita en el corte, este, me encontré a, a Mauricio Tave, y le dije, ya, va, no, yo yo aquí en mi alcaldía le dije, bueno, pues tú apúntate, ahí está la Clara Urugada, ahí está la Xochil Galvez, que por cierto ya, la Xochil dijo, ya mandó ahorita, respetuosamente notificado al Palacio que yo voy a asistir, y háganle como quieran ya el presidente dijo, pues no te voy a dejar entrar, ya ya dijo, sí va, y se ha generado todo un tema de polémica, porque... El Palacio Nacional es un espacio público, Miguel. Y sí. la mañanera se realiza con dinero público. Correcto. No correcto. es un espacio con privado. Así. De todos yo nosotros. le puedo decir a Sochi, tú a mi casa no entras, porque en mi casa y aquí, ¿no? Pero en un espacio que es público sí va a haber una polémica y yo creo que sí va a ser muy, muy complicado. Y si, que no, echen, y si no, que no se le permite, permite incluso ajá. se estaría
4: violentando la ley, aunque digan que a mí no me vengan con la ley, ya es la ley, uh -huh. creo que se tendría, se tiene que aplicar. Vamos a ver
1: qué sucede con. Oye, Javier, rápidamente,
4: sí. fíjate que sí. nos mandan un mensaje de Chiapas. Dice: Hola, Javier, saludos desde Chiapas, Tutla Gutiérrez. Hace como 40 minutos hubo una balacera en contra de unas personas en una suburban gris, afuera de un colegio que se llama Octavio Paz. Cada día está peor la seguridad en Chiapas, es una lástima. Marta, la señora Marta, saludos. Pues cuídense Salud. mucho, Salud, doña Marta, gracias. Gracias, va, lo vamos mensaje. Lo
1: vamos a investigar, Marta. Lo vamos a investigar, lo vamos a poner en la noche ahí en, en hechos, todo esto de la balacera. ¿Qué más?
4: De los 30 mil pesos, Juan Carlos Zapopan de Jalisco, yo me gastaría en un viaje a la playa para festejar mis 25 años de casado. Bien, pues muchas felicidades, don Juan Carlos. Muy Otro. bien. Yo los usaría, esos 30 mil pesos, para esterilizar perritos de la calle. Uh -huh. Buenos días, Javier, Muy Anita, bueno. Miguel. Yo abonaría a una deuda esos 30 mil pesos, saludos, bendiciones para sí, ustedes, pues a la deuda. Pilar desde la zona de Naucalpan.
1: ¿Quién es Pilar en Naucalpan? Oye Pilar, pero hazte de cuenta que tú ya tenías aparte lo de la deuda, el abono, tú ya, ya tenías todo ordenadito, decías esto para el abono, esto para la deuda y sorpresivo. Así de la nada te encontraste en un cajón. Digo, pues sí, está bien abonarlo para la deuda, qué mejor que no tener deudas. Pero, como dice la canción, un gustito, ¿cómo va esa de mi gusto es? Mi ¿no? gusto
4: es. Claro. <risa> Al Oye, aquí te no mandan mensajes de Guayma Sonora. Ay, y qué y aquí tenemos Guaymas. dos propuestas. A ver. Pre Javier Alatorre para presidente. Anita Lomeda, Secretaría de Gobernación y para Seguridad Pública el buen Miguel aquí, amigo Luis, el policía de la nación.
1: Yo sí te candidateaba Miguelón. Gracias, <risa> gracias este
4: <risa> gracias Don por, Luis, Luis Canedo en Monterrey.
1: Gracias por la propuesta, Luis, este, pero pues cada quien cada quien en, yo prefiero Honestamente, estar del lado tuyo, del lado de la gente, del lado de las familias. No sé qué les pasa a los políticos, que no sé, no, no, no acabo de entender esa dinámica, no acabo de entender esta pues suerte de ambición. No, 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 no sé ¿no? en qué momento se rompe ese vínculo que, que, tan bonito, tan bonito y tan generoso que es estar con, con la gente. Bueno, eh. Ustedes me dicen cuando lo ten, eh, esté la comunicación con Edgar, con Edgar Valero, porque vamos a hablar precisamente de todo. Ya eh, te interrumpí los comentarios, Miguelón. Pues ya nada más, Mónica
4: Ochoa Gutiérrez en la zona de Guaymas, Sonora. Muchas gracias. Dice, yo el dinero para pagar mi tarjeta de crédito. Y también aquí otro amigo dice, yo invertiría esos 30 mil pesos para tener excedentes en tres negocios pequeños para generar ayuda y una nueva cultura con amigos. En lugar de enseñarles a recibir... Solamente dinero del gobierno. Que Oye, cuatro, qué, buena, gracias, qué buena. Gracias. Gracias a todos. Pues sí. Fíjate qué bien. Y gracias a don Antonio desde Zapopan, Jalisco. Ya tengo un voto asegurado, señor.
9: Ah, Buenos bien, días, Javier.
4: Yo policía. voto por Miguel. Ya tiene un voto. Gracias. Mi nombre, Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Un abrazo, don Antonio. Qué gracias. bueno,
1: Miguel. Lánzate, Miguel. Te vamos a, a convencer, vas a ver tarde que temprano. Oigan, este, muchísimas muchísimas gracias. Y ya ves, tú que te querías este, ir a gastar el dinero ahí en, en, en un antro y algo por el estilo. No, te, la gente, hijo, vamos pagando deudas y cosas. Sí. Y cosas por, el, O en una playera... En la playera del... Qué cara está esa playera, Dios santísimo. ¿30 mil pesos? ¿Tú sí te la comprabas, Miguelón?
4: No, señor, definitivamente no. Pero está... Fíjate que Fíjate, Me quedé pensando en relojes, alhajas o algo que tenga de más de 30 mil pesos. No, eh. No tiene nada... De, no, más de artículo 30, personal, no, creo que no.
1: Bueno, pues, pues está bien. Al Messi, al Messi sí le... Yo no sé, hay unos futbolistas que lo primero que hacen... En, en nuestro país, es decir, hay una, hay una calle, decirle a nuestros amigos en el país y, y en el extranjero, hay una calle en la Ciudad de México donde están las tiendas machuchonas, ¿no? Eh, se llama Mazarik, ¡muy bonita! Y es, este... Bueno, a mí está, está bonita, y mira que acabo de saludar al, al Mauricio Tave, está en la Miguel Hidalgo, y hay unas tiendas nononas, carísimas, de París, ¿no? Así todo... Y entonces este va mucho. Los futbolistas nada más empiezan a hacer ronchita y, y, le, y les gusta mucho esto de que está bien, yo soy muy respetuoso de que la gente se adorne como quiera, se ponga lo que quiera, se ponga lo que lo que a usted le haga sentir a gusto. Póngaselo. No hay. Ahora sí que es su dinero, su gusto es, y usted hágale como quiera. Nada de que, no, no, no haga sustentación de no sé qué. Pero sí me he dado cuenta que algunos deportistas, como el, el Canelo, y muchos futbolistas y demás, sí, sí está. sí les gusta esta, esta casa, parte como de, como de la moda, ¿no? Como. Así es, sí. ¿no te
4: acuerdas? ¿No te acuerdas de la pijama del Canelo? Edgar padrísima, Valero, en el ambiente, se acuerda muy bien? Padrísima, de pandas, la pero de
1: marca, creo que era de Dolce Gabbana, cosa así. Edgar Valero, ¿cómo estás?
5: Bien, bien, bien. gracias, este Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Tú no te eh, pondrías?
5: Yo
1: no tetas, ¿eh? Oye, Edgar, ¿tú no te pondrías la playera esta con el pato, con la que llegó Messi a Miami?
5: Pues fíjate que llega uno a cierta edad, me creo, Javier, en la que ya te da igual, ¿eh? qué <risa> <risa>
9: <risa> ¡Pero cómo!
5: No, Oye, yo no. le dije hace, hace 12 años, le dije a, mi, a una de mis hijas, Uh -huh. este, me puse la playera de Mickey Mouse porque nos fuimos a un crucero de Disney uh -huh. y dice papá como una playera de Mickey digo, a cierta edad ya no te importa lo que te pongas ¿no?
1: ok, la canción mi gusto es sino sí, lo que
4: te quede a veces
1: ¿no? <risa> <risa> bueno tú, entonces tú como Miguelón te pones la playa el Miguelón se va a la playa con la playera de las Chivas
5: bueno también yo creo que debe haber límites en la vida. Oh,
4: qué
1: bueno, Edgar, con nada te da un no gusto. Oye, Edgar. Cada quien,
4: cada, cada quien que haga el ridículo que pueda, ¿verdad? Mi qué,
1: Edgar. Qué barbaridad. Oye, Edgar, lo que sí es que eh, Lionel Messi, yo no sé si él, su papá, sus asesores, ¿cómo, cómo se maneja desde tu experiencia una carrera deportiva exitosa? y no solo exitosa por la cantidad de dinero enorme, sino eh, cómo conciliar el ser exitoso en los negocios y ser exitoso en la cancha, el ser exitoso en los negocios como el Canelo y ser exitoso en el ring, ¿no? No, 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 no creo que sea, que, que exista, eh, que, que sea tan sencillo, pues. Y
5: no lo es, eh, Javier, el amigo del auditorio, y no lo es, y tan no lo es que por primera vez en su vida en una vida eh, deportiva que inició pues, eh, hace 18 años, sí. eh, ya de manera exitosa con el equipo de Barcelona, eh, con el Barcelona de la primera división allí en España, eh, es la primera vez que Messi realmente decide él, y únicamente él, qué es lo que quiere hacer, y ya no es un asunto de dinero, Javier, eh, sino es un asunto de comodidad en la vida, de disfrutar lo que has cosechado, y de elegir ¿Dónde quieres estar? O sea, a lo mejor sí, estaba el tema de, de, de muchos millones de dólares para ir a Arabia, pero la calidad de vida que va a tener Messi en, en Miami, Miami, yo te diría que no la tiene ni siquiera allá en, en Barcelona, no la tuvo en Barcelona o en París, que son ciudades cosmopolitas, pero muy
1: diferentes. No, de vivir Miami, en Riyadh... Eh, eh, donde, pues, su familia, su esposa, seguramente eh, dicen que que la familia influyó también en esa decisión, ¿no?
5: Eh, pues más bien pensó en la familia. Uh -huh. Fíjate, la diferencia entre dos iconos del deporte internacional, que entre privilegiar o no a la familia, la vemos con Tom Brady, este extraordinario jugador, eh, pues, ya retirado, ¿no? Siete veces campeón del Super Bowl, que por no retirarse, por privilegiar más el permanecer en la en, en la actividad deportiva, terminó divorciado, rompió la familia. Uh -huh. Y Messi, al contrario, Messi sabía lo difícil que podía ser para su familia ir a vivir a Arabia Saudita y opta entonces por darles una vida de ensueño en uh -huh. un lugar donde, insisto, eh, pues va a vivir mejor que en ninguna otra parte del mundo tiene la opción de de vivir no solamente en una comunidad cerrada, sino probablemente hasta en una isla privada de las muchas que hay para para rentar allá en, en esta zona de, de los uh -huh. Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, ha elegido la felicidad de estar con su familia y de seguir jugando y haciendo lo que quiere y además pues transformar a una liga, Javier, que en los, eh, son 23 años de vida los que tiene la, la MLS, uh -huh. eh, perdóname, son 27 años de vida los que tiene la MLS, no ha acabado de despuntar pero con la llegada de Messi los reflectores de inmediato se han posicionado sobre la liga y sobre el crecimiento y sobre el negocio
1: ahora en la parte deportiva con quién va a jugar Messi no no me refiero como rival sino de, de conjunto es, es decir la Mira, M el,
5: sí. el, el Inter Miami es un equipo eh, de los más malos que hay en la mls que no se ha podido consolidar, esta misma temporada es el peor equipo de la liga, pero lo, lo, la ventaja que tiene participar en una liga como la de los Estados Unidos es que los equipos juegan como en la NFL, sin la presión del descenso sin la presión de terminar eh, eh, al último o ser el primero, porque siempre tienen la opción de participar en un draft y contratar eh, jugadores que los hagan cambiar el estatus de, uh -huh. del, del cuadro, ¿no? Uh -huh. eh, no tienes que estar siempre hasta arriba. Pero no es el único jugador que Miami va a contratar. Atrás de Messi vendrán seguramente dos o tres contrataciones importantes más eh, que ayudarán eh, pues, a que mejore el nivel del equipo, a que mejore el nivel de la liga, pero lo más importante, eh, que pues, los equipos que enfrenten al Inter Miami eh, van también a tener la oportunidad de disfrutar del éxito financiero que representa la llegada de Messi a los uh
1: -huh, Estados Unidos. Uh -huh. eh, yo me imagino que para cualquier jugador y que va a buscar la MLS, seguramente va a buscar en muchas partes, incluido en Estados Unidos, <coughs> no nada más en en, eh, en Europa, pero pues sí, ahora van a tener un imán muy atractivo, que es decir, oye, si ya vino Messi, este, pues sería muy interesante. ¿Tú crees que la MLS busque aquí? ¿En México?
5: Eh, mira, no creo, este eh, Javier, que, que haya mucho más talento que llevarse de México a Estados Unidos que les pueda interesar, porque uh -huh. tienen a los dos jugadores mexicanos relativamente más famosos, que uh -huh. son el Chicharito y Carlos Vela. Así Aunque es. el Chicharito se lesionó esta semana, ¿eh? y Vela uh -huh. y, extrañamente falló dos penaltis en cinco minutos en el último partido de, uh -huh. de su equipo. Uh -huh. eh, de, de hecho, viene de regreso, por ejemplo, Alan Pulido, que se había ido a Estados Unidos para hacer, eh, y se pondrá contento, Miguel, seguramente, el nuevo centro delantero de las Chivas, a pesar de que se eh, pasó casi un año o poquito más de un año sin jugar, uh -huh. pero que tiene el talento. Eh, uh -huh. No, van a seguir buscando en otros lados. Tienen en este momento, Javier, eh, eh, Miguel, más de cien seleccionados nacionales de sí. cualquier parte del mundo que se te ocurra de Camerún, hay de Camerún, de Sudáfrica, de ¿Y, de Mongolia, dónde, ¿Y de
1: dónde sacan tanto dinero, eh?
5: Bueno, pues a, acaban de firmar de entrada un contrato por dos mil quinientos millones de dólares mm. eh, anuales de derechos de televisión con la empresa Apple. Eh, mm. Son veinticinco mil millones de dólares el contrato global por diez años. Pero además han sabido crecer también la liga que eh, eh, vamos siendo lo que es y cómo se critica y como se menosprecia aquí en México... ...tienen un promedio de asistencia prácticamente de 30 mil eh, ...que es casi el doble del promedio de asistencia que tienen los equipos aquí en México... Sí. ...y además allá son 29 equipos... ...ya el año que entra estará la franquicia número 30 que es San Diego... ...entonces uh -huh. eh, el negocio ha crecido estupendamente... ...que Apple le haya apostado 25 mil millones de dólares a la MLS... Bueno, equipar ese contrato con el que tiene, por ejemplo, la Premier, la Premier League, con eh, la cadena Sky Sports, la de la de Europa.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pues mira, eh, siempre eh, comienza a ser, comienza a ser muy atractivo. Ya ves como en la prensa, ya ves cómo es uno que dice dónde sacan tanto dinero. Eh, quiero suponer que Beckham, este, pues no metió ahí su dinero. No sé si él es, oye, él, él es contratado, él trabaja ahí, ¿no? O es el dueño. No, es socio.
4: Es socio. Es socio. Okay. Oye, oye Javier, no. déjenme contarles, déjenme rápidamente platicarles algo. En septiembre, que este, estaré celebrando cinco décadas, uh -huh. estoy organizándome con mi esposa para ir a, a, precisamente a Miami, porque como tú bien dices, nos queda muy cerca. Y desde... ahí me gustan mucho los deportes y asistir a, a los partidos y todo esto. Uy, y yo todo. ya había comprado un boleto para el 24 de septiembre, domingo, para ver el partido, el clásico entre Orlando y Miami. Yo no le voy a ninguno de los dos equipos. Uh -huh. Déjenme decirles que cuando yo compré mi boleto, bueno, que estábamos cotizando lo del boleto. El boleto costaba 69 dólares uh -huh. para ver al equipo de Orlando contra el equipo de Miami en la MLS. Insisto, no lo veo a ninguno de los dos equipos, simplemente es por ir a, al estadio y conocerlo. El día de ayer que me puse a revisar esos mismos boletos uh -huh. para ver cuánto costaba, 289 dólares cada boleto. Válgame. Que es ya, y además, ni siquiera en la casa de Miami, en la casa de Orlando, no, que es el famoso oye, clásico de la zona de Florida. Pero el hecho es que incluso desde ahorita, Edgar, ya muchos de los equipos que durante este final de temporada estarán revisi recibiendo al Inter Miami, ya le van sus molestos tres, cuatro veces más, ¿eh? Sí, pues entonces sí. yo no sé si voy a ir al partido o lo voy a revender
1: <risa> cámbialo por uno de los hits y los nuggets o algo así Sí,
5: además de eso por ejemplo el estadio de Atlanta que normalmente abre únicamente tribunas para 30 mil asesinados ya anunció que va a abrir el upper deck del estadio donde caben otros 25 mil porque ah, bueno. eran una venta brutal para la presencia de ese partido, Seguro. lo mismo pasó eh, bueno, se especula todavía no lo confirman, que el Inter de Miami podría jugar alguno de los partidos en casa, o varios de los partidos en casa en el estadio de los delfines de Miami, ah, que tiene capacidad para es, 70 mil personas.
1: Es un súper estadio, ese está increíble. ¿Sí? Edgar, pues eh, buen fin de semana, te vamos a escuchar en un ratito más a las 4 de la tarde, los profesionales del deporte por el Heraldo Radio. Como siempre, muchísimas gracias.
5: Al contrario, Javier, Miguel, les mando un gran abrazo, estupendo fin de semana y, y pues estamos platicando. Te
1: vamos a traer la playera del pato de Messi. Oye, cuesta treinta mil pesos ahorita antes de que le hiciera famosa, imagínate cuánto costará. No, bueno. bueno, está bueno. Andy, lo pues, Edgar, gracias. Ha subido el precio del pato, Javier. Sí, ya lo sé. Hay un patito chino, estaría bueno, comida china. Saludos a Mexicali, saludos a Tijuana, la comida china por allá. Pues ya nos vamos, Miguel Aquino. Muchísimas gracias. Eh, tenemos
4: un minutito para comentarios de nuestros amigos, Miguelón. Sí, señor, y la verdad es que muchas gracias. Nos da mucho gusto que todos nuestros amigos de Inmediatamente nos mandan ahí sus mensajes. Jorge Ramírez, lo que quiero decir... Este, a la producción es que revisen el problema de los motociclistas que no respetan a nadie nah, sí, tiene razón ¿no? porque completamente sí, muchos muchos de los motociclistas es no respetan yo he visto cómo atropellan a personas que van cruzando la calle estando en semáforo rojo debe de haber una reglamentación más estricta para ellos, gracias y los un gran saludo desde San Antonio Texas, la señora Hilda junto con toda su familia y dice yo me gastaría esos 30 mil pesos en unas vacaciones en Cancún y si viene Doña Hilda, mándeme un mensaje y yo le voy a invitar a unos buenos mariscos
1: perfecto, ándile anda de campaña el Miguelón, muy bien, me parece muy bien <risa> <Andas> <campaña. risa> muy contento
0: nada
1: más Ay, oiga, ya está aquí el fin de semana dése un gusto, el que usted quiera culposo o el que se le dé la gana la cosa es que descanse, que se divierta y que la pase increíblemente bien Muchísimas gracias
4: Miguel Aquino Señor, buen fin de semana Amigos, nos escuchamos el lunes
1: Yo soy Javier Alatorre, lo espero a las diez y media En Hechos Azteca 1, siga con nosotros Ya llegó Salvador García Soto En el Heraldo Radio
9: Mi gusto es Y quién
5: me lo quitará Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es
9: el amarte, jovencita.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien
5: informado.